0: Sete Passos da Liberdade. É, eu sei, o tema ficou com cara de livro de autoajuda, né? Mas eu, na verdade, quero compartilhar uma essência, um princípio com você nesta manhã. Nós vamos falar de uma forma muito específica de um fruto do Espírito Santo que é o domínio próprio. A nossa base encontra-se em Gálatas capítulo 5, versos 22 a 24. Ali. Há uma listagem dos frutos, mas até na leitura eu vou pular, vou deixar apenas o destaque da mensagem, que é o domínio próprio. Então, veja a leitura, ouça. Mas o fruto do Espírito é, entre a lista, domínio próprio. Diga domínio próprio. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Segundo Pedro capítulo 1 verso 5 a 7 Por isso mesmo empenhe em si para acrescentar a sua fé A virtude, a virtude o conhecimento Ao conhecimento o domínio próprio Ao domínio próprio a perseverança A perseverança a piedade A piedade a fraternidade E a fraternidade o amor Pastor Diego está só esse texto Pega esse texto filho Porque isso aqui dá uma mensagem tão poderosa, a sequência dessa colocação, empenhem-se a acrescentar a fé, agora preste atenção na lógica da a fé, aí vem virtude, conhecimento, domínio próprio, às vezes queremos dar ênfase no amor, porque o amor, porque o amor, porque o amor. E essa linguagem, e, 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 e essa filosofia de amor sem virtude, conhecimento e domínio próprio, acaba se tornando, meu irmão, na verdade, uma falsa base para alicerçarmos a crueldade. Usamos o amor, ou a palavra amor para darmos vazão à crueldade do ser humano. Por exemplo, não querem descriminalizar a pedofilia em nome do quê? Do amor. Hum? Não, 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 não se falam de descriminalizar o aborto em nome do quê? Do amor. Porque eu sou livre. O corpo é meu. Então quando você tira a base Você cria pretexto Para dar vazão O que de ruim está lá dentro E antes da manifestação do amor Encontramos o domínio próprio Embasado pelo conhecimento Que foi gerado pelo sentimento da virtude Que se deu início com a fé Mas essa é uma outra mensagem Né Diego? Que nós vamos fazer Mas é... Pegou, Diego, isso aí? Diego. Então, a questão nesta manhã É que muitos problemas são causados pela falta do domínio próprio Por que, que eu não consigo abandonar este mau hábito? Por que, que eu não consigo pagar minhas contas? Por que, que eu não consigo abandonar aquele relacionamento? Ih, irmão, vamos falar a verdade, né? É, eu não pago as minhas contas porque eu não tenho dinheiro, conversa Não vou falar sobre isso A gente começa a jogar a culpa nos outros Mas na verdade tu não paga a conta Porque tu gasta mais do que deve O problema é falta de domínio próprio Ei tá na hora de a gente começar a colocar os pingos nos is E dar os nomes certos Para os problemas certos seu maior problema não são os outros. O seu maior problema é você mesmo. E enquanto você ficar se enganando, enquanto você ficar com esse discurso apontando os erros, os problemas, para os outros, você nunca vai conseguir mudar. Continuará vivendo uma derrota, uma fraude, uma farsa. Queridos, em Provérbios 25 28 diz como a cidade com seus muros derrubados, assim é quem não sabe dominar-se, então óbvio que se você fizer a aplicação deste versículo para os dias atuais, você vai entender que naquela época toda a segurança de uma cidade se dava no seu muro, não temos muro hoje, quem nos promove segurança são as forças militares, as polícias civis, a federal, o exército. Estes nos promovem segurança. Por isso que, inclusive na Constituição, é proibido estes fazerem greve. Porque se ficarmos sem policiamento, não temos proteção, não temos muros aconteceu uns anos atrás, lá no Espírito Santo, porque virou moda meter o pé na Constituição, e o exemplo é de cima para baixo, mas vamos deixar isso para outro dia, e lá fizeram greve, e durante o dia nós enxergamos os comércios fechados, e dos altos prédios, os celulares gravando, cenas que a gente só assistia na televisão, Coisas de Walking Dead Coisas de Bang Bang Galera metendo o pé na porta Fazendo saques Cadê a polícia? Que polícia? Não tem muro Não tem proteção E aqui Deus está fazendo a seguinte comparação Assim é você 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 Eu Sem domínio próprio Sem domínio próprio não tem regra Sem domínio próprio não há limites sem domínio próprio o caos vai ser instaurado Aprenda de uma vez por todas O domínio próprio é o fator chave para qualquer tipo de sucesso Sem autodisciplina você provavelmente não vai conseguir nada na tua vida, irmão Sem esforço, sem vitória Repita comigo, sem esforço, sem vitória Estamos à busca já há muito tempo, desde que eu conheço, desde que eu me conheço por gente. Queremos resultados rápidos, queremos um remedinho que resolva o nosso problema. A gente quer emagrecer tomando um remedinho, mas comendo sorvete e chocolate todo dia. A gente quer viver 100 anos com saúde, mas sem precisar subir na esteira uma hora por dia. A gente quer ter, sabe? Um físico legal, os músculos funcionando Sem atrofia, mas sem precisar malhar e suar É isso que a gente quer Didi Mocó, filósofo nordestino Já tinha inventado um comprimido que matava sede Para não perder tempo indo tomar água dez vezes ao dia era só pegar o comprimido, tomar com um copo d'água e a sede passava. Não existe, irmão, vitória sem esforço. Não existe. Não existe casamento, sabe, de Cinderela. Não existe. Uma das coisas que faço quando o casal de noivos me procura dizendo que eu quero casar A primeira coisa que eu faço é eu celebro Parabéns, é a melhor escolha da sua vida É isso aí A segunda coisa que eu faço é meter o pé no castelinho de areia que estão fazendo Já meto bala nas bexigas que estão levando ele para usar Põe no chão Porque eu não quero que você tenha um casamento feliz No dia tal, do mês tal, do ano tal eu quero que você tenha uma vida feliz ao lado da pessoa que Deus colocou do teu lado Para isso tem que ter esforço, domínio próprio É assim que acontece, sem esforço, sem vitória Eu não gosto de ficar citando filósofo O primeiro é um comediante, vocês sabem, né? Mas esse é filósofo de verdade, o tal do Epiteto ele que viveu nos anos 50, 115, depois de Cristo, ele tem uma frase interessante Nenhum homem é verdadeiramente livre até que se domine É, para Epiteto, uma vida feliz e uma vida virtuosa são sinônimos Queridos, felicidade e realização pessoal são consequências naturais de atitudes corretas Está na hora de você aprender a crescer de uma vez por todas. João 8,34, Jesus respondeu: digo a vocês a verdade, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. É escravo. E a gente ouve justamente o contrário aí fora. Quantas vezes você já ouviu de pessoas? Ah, eu não quero ir para a igreja, eu quero ser livre. Não, você não está entendendo, você é escravo. Na verdade, o convite é para a liberdade. Deus te deu um livre-arbítrio que você não consegue exercer Esse livre-arbítrio você não está exercendo porque não tem o um domínio próprio E aqui, na mensagem de hoje, não se engane que a minha palavra não é uma palavra é, de coach Não é uma palavra de palestrante Porque eu quero afirmar a você que esse domínio próprio é oriundo de um poder Existe o domínio próprio que o ser humano desenvolve Sim, você, ser humano, tem capacidade de exercer um certo domínio próprio Dependendo da motivação Muitos conseguem, por exemplo, fazer uma dieta daquelas para poder entrar no vestido de noivo E durante aqueles meses Ela não, ela vai dizer não para o chocolate ela, ela odeia a academia Ela vai emburrada, mas ela vai porque ela está visualizando Toda plena Ela está visualizando o álbum dela De fotos, a filmagem Ela já fecha os olhos e consegue enxergar O marido já no altar Aguardando ela entrando E o marido chorando Dizendo, meu Deus, que mulher e é nessa força Que ela fecha a boca Que ela vai para a academia Que ela faz dieta Mas já na lua de mel, irmão Já lá no resort Onde vão passar a lua de mel No Nordeste Queijo coalho com melaço É assim a, É só a sua entrada Porque agora eu já cumpri O meu objetivo então um domínio próprio exercido na força da carne tem um certo alcance? Tem! Mas tem prazo de validade É o camarada que... Ele consegue passar num concurso, porque num domínio próprio, abriu mão de festa, abriu mão de lazer, ficou estudando oito, doze horas por dia. Mas ele não tem uma vida de autocontrole, assim que passa, chuta o pé no balde, quantos juízes, quantos promotores, com suas mesas entulhadas, eles não estão nem aí. porque olhavam apenas para si não para um propósito maior. Falam alguns, graças a Deus, Deus tem levantado muitos que fazem um trabalho extraordinário. Glória a Deus por isso. Mas quando você exerce um domínio próprio pautado só num desejo, numa força da carne, tem prazo de validade. Passa. Se o teu objetivo é alcançar o primeiro milhão, tu vai conseguir. Quando você chegar lá, impressionante, parece que você perdeu o chão. E aí você não tem mais prazer de exercer domínio próprio. É o atleta, eu quero ir para as Olimpíadas. E ele então se dedica a esforço, alimentação, etc. É o jogador de futebol. Quantos que você conhece... Que depois da aposentadoria... Continua como o Zé Roberto... Tá... Você olha o Zé Roberto... Que foi jogador da seleção... Parece estar tá melhor agora do que antes... O cara tem cinquentão, cara... Você olha para o Zé Roberto... Mas outros... Como que já partiu dessa... O, o tal do Maradona... Nem bariátrica deu conta... Virou uma bola... Fez bariátrica... Engordou, virou um trem Mas quando era atleta tinha que ficar Por quê? Porque tem a motivação do salário Tem contrato Se estiver se se acima do peso Não recebe salário Aí ah, eu exerço o domínio próprio Não é desse domínio próprio que eu estou falando Eu estou falando do fruto do Espírito Santo Existem os dons do Espírito Santo E ele presenteia a quem quer Como quer Mas deixa eu te dizer Olhe para o restante da lista que acabamos de ler em Gálatas 5. E você vai perceber que além do domínio próprio existem outros frutos que já foram liberados. Por que eu não consigo acessar isso? Porque você não quer. Já estão liberados. É pelo poder do Espírito Santo. Esse não tem prazo de validade. Esse te promove liberdade de verdade. Esse faz você perseverar. Você não fica olhando apenas para algo lá na frente. Falando, eu tenho que chegar lá. Eu tenho que chegar lá. Não, porque as férias estão chegando. Tenho, como é que eu vou para a praia desse jeito? Não, 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 irmão. É para a vida. E você consegue exercer o tal domínio próprio. Tem gente que ama Jesus. Mas não consegue ler a Bíblia. E não é porque não sabe ler. Não é porque não tem o hábito da leitura. É simplesmente porque não tem domínio próprio. Quantos já se emocionaram e choraram aqui Diante de desafios Que o Senhor trouxe Quanto a família Com relação à esposa, a filhos, marido Pai, chora e clama E quando vai para a segunda, não faz Não é porque não pode Não é porque não quer É porque não tem domínio próprio Está na hora de você acessar esse poder hoje na sua vida Em nome de Jesus em nome de Jesus Uau. Poder do Espírito Olha só, segundo Timóteo, capítulo 3, verso 2 Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio Veja onde que Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, coloca a falta do domínio próprio e, e a lista piora, cruéis, inimigos do bem traidores, precipitados soberbos, amantes dos prazeres mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus e a gente às vezes acaba olhando para a falta do domínio próprio como sendo algo tem tanto problema assim Hã? me lembro quando uma chave virou E repito Muitos me procuram, muitos pastores, muitos amigos. Muitos irmãos aqui. Me lembro quando virou uma chave. E eu 2012 eu fui para a Coreia duas vezes naquele ano Junto com o pastor Domingos Quando eu retorno da segunda viagem Por volta de agosto Me lembro que ali o Espírito de Deus me levou a fazer um jejum Foi meu primeiro jejum na vida Eu nunca tinha jejuado Porque nunca fui ensinado a jejuar Nunca e eu então fiz um jejum e logo de cara vim da Coreia, irmão. Já fiz um jejum de 40 dias só na água. Falei, que loucura. Eu, falei, Tô, eu achei que eu estava ficando louco. Mas eu, na verdade, estava com uma sede... De avivamento, eu queria viver, sabe, a plenitude do poder do Espírito Santo, eu estava ouvindo pessoas, eu estava ouvindo Luciano Subirá, eu estava ouvindo o pastor Domingos, eu estava ouvindo as experiências, eu me lembro nas viagens que fazia com o pastor Domingos, eu falava assim, paizão, conta para mim uma história de avivamento, eu estava com sede, aí eu chegava em casa, e começava a orar falava, Espírito Santo, eu quero, eu quero, e meu irmão, e nada. Eu quero ser batizado com esse poder. Eu quero nada. Me lembro que neste ano 2012, trazendo já para a igreja esse incentivo, essa sede, levando a igreja a buscar. Lembra, Elisé? Bora, vamos mergulhar. Avivamento, etc. Tal, tal. Esse é o caminho. E oração, e vigília. E, e eu me lembro um dia em casa. Eu estava sentado na minha cama, lendo um livro. E o tema do livro acho que era Jejum de Daniel O Plano Daniel É um livro da equipe do pastor Rick Warren O Plano Daniel Falava sobre o Jejum de Daniel E eu estava lendo aquele livro E eu comecei a chorar Porque naquele dia eu Enxerguei meu tamanho eu vi o tamanho que eu estava o jeito que eu estava não entendia como é que tinha chegado daquele jeito mas eu falei assim, como que eu vou convencer minha igreja a buscar o poder do Espírito Santo como é que eu convenço a minha igreja a buscar os dons do Espírito Santo se nem os frutos eu estou exercendo Como é que eu não consigo exercer domínio próprio? Eu chorei. E naquele dia, em 2012, eu falei... Tem misericórdia de mim, porque sozinho eu não consigo. Eu comecei a chorar. Sozinho no quarto. Eu falei... Tem misericórdia, Pai. Eu não consigo. E a partir daquele dia... Eu tinha um objetivo... Por isso que veio esse primeiro jejum, outros vieram, tive altos e baixos, e tive que acrescentar a este domínio próprio, conhecimento. Porque você conhece a verdade, e a verdade é um princípio, Jesus ele é a verdade, então esta é a base. Mas além dele ser a verdade que te liberta do teu pecado e te dá vida eterna O princípio estabelecido da verdade se aplica em todas as áreas Por exemplo, na saúde Quando você é ignorante com relação à tua saúde Você não sabe como fazer, o que fazer Então esta obscuridade de conhecimento te faz a tomar decisões erradas e equivocadas Quando a verdade vem, ela te liberta E você tem forças para exercer o que? O domínio próprio que o Espírito Santo derrama sobre a tua vida Está pegando. Eu acabei de ler agora há pouco: fé, virtude, conhecimento, domínio próprio. Não inverta, não. Tentar exercer um domínio próprio na força da carne é colocar prazo de validade e perder a parada. Eu me comprometo ainda nesses próximos dois meses, em nome de Jesus, eu vou marcar um sábado de manhã ou um sábado à tarde. Vou fazer um encontro... Aí eu não vou pregar... Vou dar uma palestra... Vai ser é a palestra metafoco Para quem quiser... Aí nós vamos trabalhar só essa questão... Porque eu não posso ficar abordando isso aqui só de domingo... Domingo a gente dá umas pinceladas dentro dos princípios... Mas eu vou marcar uma tarde... Vem quem quer... Vamos falar só sobre saúde... Vou trazer alguns amigos convidados... Vou ver se eu consigo trazer alguns médicos endócrinos... Vou ver se eu consigo trazer nutricionistas... E vamos conversar... Vamos ajudar... Porque o conhecimento... Liberta, conhecereis a e ela te. O convite do Senhor para nós é vivermos uma liberdade. Eu tenho então para vocês, agora que eu terminei já a introdução, eu fico imaginando vocês aí, né? Já tem meia hora de mensagem. Falou, rapaz, tem sete passos. Vocês ficam assim, não é possível, né? É uma série de mensagens, né, Pastor? Hoje você só vai dar a introdução. Rapaz, é, vai ser rapidão. Confia, confia. Escute, eu na verdade quero compartilhar os sete. Estes sete passos que eu não vou ficar detalhando, não, porque só de você ouvir já te leva para uma reflexão. Combinado? Estão preparados? Pessoal tá no chat acompanhando aí, pastor Haldman. Todo mundo junto? Glória a Deus. Em primeiro lugar, se você quer viver a liberdade que Jesus de fato quer te dar na tua vida, admita seu problema. Lá em Tiago, capítulo 1, verso 14, cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Cada um é tentado pelo próprio mau desejo. Aqui, querido, eu já faço aqui uma, uma recuperação da introdução ali, onde eu falo. Ad... Para de jogar a culpa nos outros. Para de jogar a culpa no pastor, na igreja. Para de jogar a culpa no teu líder de ser. Si. Para de jogar a culpa no. Para de jogar a culpa. É porque meu marido não ajuda. É você. Cada um é tentado pelo seu próprio mau desejo Sendo por esse arrastado Quando que ele é arrastado? Quando não tem o domínio? Então você não pode evitar do mau desejo aparecer Não tem como De repente De repente vem Vem um pensamento ruim Vem um desejo ruim Vem, de repente vem Mas você pode evitá-lo dele tomar conta do teu coração Aí é o domínio próprio hum? Tem gente que está Quem lembra daquela, daquela propaganda do soufflé Lá da década de 80 Soufflé. Aí o, o chocolate vinha voando na mão assim Eu era criança Para entregar a idade Acho que eu tinha uns dois aninhos naquela época Quem nunca Olhou do lado e fez assim Eu tentei, pelo menos Então Ninguém no sentido de Sabe ser ah, A tentação me Eu fui flutuando Não, não teve não não, 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 não O pensamento vem O processo de sedução Quer ser instaurado O que bloqueia ele? Diga domínio próprio Onde você acessa o domínio próprio Onde, onde, onde Diga, no poder Do Espírito Santo Está na hora de entendermos Como lutar As nossas batalhas Você está lutando Com as armas erradas O primeiro passo é você desenvolver Este domínio, de você desenvolver É, é, é admitir de fato aquilo me seduz De fato aquilo atrai meus olhos Então admita isso Até mesmo para você, através do domínio próprio Colocar barreiras Colocar bloqueadores Avisar quem pode te ajudar Minha esposa sabe quais as áreas que eu tenho que cuidar Que me seduz Ela, Eu sei das áreas dela Porque ela se abre comigo E a gente conversa porque somos uma equipe e queremos terminar aprovados juntos. Isso é o que a palavra fala do cordão de três dobras, que não se rompe facilmente. Mas você é casado, parece que vive estranhamente. Vocês parecem que só querem se encontrar né, de vez em quando para dar uns love. Não é isso. Equipe não é isso não. Família não é isso não, meu lindo é o cordão de três dobras, quando fala de não se romper, fala de pressão, casamento é pressão, mas quando eu estou neste cordão de três dobras, sou eu, ela e o Espírito Santo, vai ter pressão, mas nós estamos aqui ó, entrelaçados, fortalecidos eu a ajudo, ela me ajuda e, e a gente clama o Espírito Santo vem com poder e assim a gente passa um dia passa o outro dia, e já são 25 anos até chegar os 50, e nós, nós vamos 70, acho que não é dá conta ainda se não é continuar nessa pegada sem açúcar que até é que Jesus volte antes, diga amém irmão Aleluia, também quero. Sabe? A gente começa a acusar as pessoas porque estamos à procura de um bode expiatório para os nossos problemas. O primeiro passo para você exercer o domínio próprio é admitir que nós temos o problema da falta de controle. Por isso que você que tem um problema para resolver com a bebida, com a comida, com as palavras, com o seu temperamento, dinheiro, roupas, tempo, sexo, você precisa do domínio próprio, em nome de Jesus, precisa admitir, você está comigo aqui? O segundo passo, é você em nome de Jesus deixar o passado para trás, Filipenses 3,13, irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Eu vejo muitas pessoas aprisionadas, deixando de viver a liberdade, não conseguindo exercer o domínio próprio, porque o passado atormenta. Pessoas que estão em Jesus, pessoas que fizeram um encontro com Deus, pessoas, sabe, que lideram. Eu, eu vejo isso na, nas vidas de líderes. Teu passado não te define. Pelo amor de Deus. Querido, se passado definisse alguém, eu não poderia estar aqui pastoreando vocês. Sei muito bem quem eu sou e de onde eu vim. Quando você teve um encontro com Jesus, a Bíblia fala que Ele apagou o teu passado, anulou, está pago, está resolvido. Tem pessoas que acabam mergulhando numa depressão porque ficam remoendo coisas do passado. Você precisa do poder do Espírito Santo para exercer o domínio próprio para deixar o passado no passado a Bíblia diz que quando você confessa e deixa você alcança a misericórdia a Bíblia fala que Ele esquece dos teus pecados esquece, sabe o que é isso? Deus está dizendo que Ele lança nas profundezas do mar é uma linguagem figurada para dizer onde é que vai parar aquilo que um dia foi perdoado nós seres humanos não conseguimos perdoar no nível que Jesus perdoa Porque nós temos uma tentação de querer jogar depois no futuro Aquilo que um dia dissemos que foi liberado Hã? Quem nunca na discussão dentro de casa, não sei o que Passou dois anos É, mas você já falou, Vai trazer esse assunto de novo? Você não falou que perdoou? é, perdoou, mas cachorro picado de copo também de linguiça, não sei o que aquela conversa, Deus não é assim, e por sermos assim, achamos que Deus também o é, e não é, fala, Deus, eu aqui de novo, aquilo está me atormentando, fala, do que? Aquele pecado que eu cometi, qual filho, você fez outro hoje? Não, aquele, cinco anos atrás, falou assim, qual? Eu falo, aquele, eu, assim, eu não sei, eu esqueci, Analogia de falar que esses pecados são lançados nas profundezas dos mares Eu fico assim embasbacado porque o ser humano já pisou na lua Já mandaram foguetinho para Marte Estão querendo, o tio Elon Musk está querendo botar o pezinho lá também Mas ainda não existe tecnologia para acessar o fundo do oceano É, tem sim, eu vi o um vídeo lá Acharam até o Titanic falou assim Estou falando do lugar mais profundo Não tem tecnologia nem, robot, nem robotizado Não chega A pressão é muito grande A pressão que exerce essa profundeza É um lugar onde o ser humano não pode acessar Deus fala, foi lá que eu joguei um lugar onde ninguém tem capacidade de acessar. Aí eu te pergunto, está sofrendo por quê? Por algo que já foi jogado lá. O que, que eu faço? O poder do Espírito Santo domínio próprio. Não vou permitir que este meu passado me atormente. O que, que eu faço? Eu olho para frente. Eu olho para frente. Se você não fizer isso, você vai viver preso. Eu vejo mulheres que cometeram um aborto no passado e sofrem hoje, se condenam, tem pesadelos, papai perdoou isso aí, papai perdoou, não se condene por algo que Deus te perdoou, ah, fulano não me perdoa, escute, no que depender de vós, tem espaço com todos os homens, mas você não depende do perdão de ninguém para ser livre. Você só depende do perdão do alto e isso já te foi liberado mediante arrependimento. Sabe, não foque no pecado, porque você vai pecar mais. Foque na liberdade, na vida, nas promessas e na obra de Jesus Se você ficar olhando só para o pecado Você vai acabar olhando para as obras do diabo Mas se você focar na redenção Então você começa a vislumbrar a obra redentora de Jesus Eu quero que você, querido, celebre a graça Uma vida aprisionada pelo medo de pecar Não é vida, não é liberdade Porque foi para a liberdade que Jesus nos perdoou por favor, não coloquem palavras na minha boca, não estou falando de libertinagem, não estou falando que está tudo liberado, eu estou dizendo o seguinte, santidade, mas eu não vivo uma vida com medo de pecar, porque um raio vai cair na minha cabeça, porque fui perdoado, eu vivo a graça, vivo a liberdade, e quanto mais eu vivo a intimidade, mais profundo eu fico nela, mais distante do pecado eu me torno, está claro? Pelo amor de Deus, porque a gente fala aqui uma coisa, o pessoal entende, né? Então tem que desenhar, ai, ah, pastor, desenha. tem que desenhar, porque o povo depois inventa, ó, oh, o pastor herege, ah, lá na igreja tudo pode, aqui que tudo pode. Você pode o que a Bíblia fala que pode, você não pode o que a Bíblia fala que não pode, pronto, final, eu não vou ficar ensinando o que é a doutrina de, 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 de tradição dos outros então se a Bíblia fala, não pode, não pode se a Bíblia não fala não pode, não pode. é porque vem na Bíblia vamos deixar isso para um outro dia então para resumir para de ter pena de você mesmo porque você é mais que vencedor amém Terceiro passo para você celebrar a liberdade Está na hora de você começar a discutir Mas com os seus sentimentos Não com as pessoas Discuta consigo mesmo Romanos capítulo 7, verso 19 Eu gosto muito dessa parte Paulo, pois o bem que faço não é o bem que desejo Mas o mal que não quero fazer, esse eu continuo fazendo Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem o faz Mas o pecado que habita em mim e o mesmo Paulo em Coríntios diz, tudo é permitido, mas nem tudo convém, tudo é permitido, mas nem tudo edifica. E está na hora de você então, para exercer esta liberdade, começar a olhar para o espelho e discutir consigo mesmo. Está tá na hora de você olhar para o espelho e começar a falar para os seus sentimentos. Dar, dar palavras de comandos para ele. Eu faço isso, irmão. Você não vai, não? Tem que fazer. Olha para o espelho. Começa a conversar. Começa a dar comandos certos. Porque se os sentimentos vêm, se as vontades não lícitas aparecem, não espere que um anjo venha aparecer para falar no teu lugar: Ó, oh, não pode. Porque você já sabe, é você quem tem que dar o comando domínio próprio. Desde as coisas menores até as maiores Para você viver o que? O equilíbrio A felicidade consiste no equilíbrio das coisas Comer uma picanha no almoço é gostoso Para quem gosta de comer carne Vai comer no café, no almoço, na janta Por um mês uh, Vai ficar pedindo couve <risos> Equilíbrio tudo me é lícito, mas nem tudo convém. Então discute com os seus sentimentos. Para você, casado, a vida íntima é uma benção? É bacana demais. Mas eu já descobri na lua de mel que esse trem não é como eu achava não, que era toda hora. E eu, meu irmão, eu me lembro há 25 anos atrás, na minha lua de mel... Depois de dois dias de lua de mel Eu tinha 20 anos quando eu casei Eu falei, meu Deus Vai, vai ser toda hora Aí, é. Aí no segundo dia eu falei, graças a Deus eu casei por amor Porque parece que eu já enjoei Hã? Então está na hora de você começar a olhar para o espelho E dar comandos para ele Olhar para o espelho E falar consigo mesmo Falar com os seus sentimentos Coloque as coisas no lugar certo Você, meu irmão Quando olha para o espelho Você precisa, sabe fazer o que? Não jogar positivismo barato, não É você jogar as promessas de Deus É disso que eu estou falando Não é palestra Você não está assistindo uma palestra não Você está ouvindo um pastor Trazendo princípios bíblicos Quero trazer a memória aquilo que me traz esperança. Aparece uma proposta no trabalho, você acha que coisa boa, vou ganhar dinheiro, mas tem coisa ilícita, vai ter que fazer tal coisa errada. Aí você lá que tua cara fala, mas vai estar a grana, essa grana é boa, mas você está quebrando o princípio, não vai ter a bênção de Deus. Então olha para o espelho e discuta com o seu sentimento, fica na tua avareza, tu não vai tomar conta do meu coração, eu não sou homem de Deus. Mais vale o, o, o pouco Onde tem virtude do que o muito Com corrupção Porque eu onde vai acabar isso daí E, eu, é, e você começa a olhar Domínio próprio É assim que funciona Vem aquela manhã onde você acorda e fala, não quero levantar da cama Eu não quero fazer, eu não vou conseguir Você tentou o mês todo, você ficou animado Você recebeu a palavra de Deus durante o domingo eu Falei, é isso mesmo, nós vamos romper, nós vamos para cima Aquela coisa, naquela semana nada Na outra semana nada Final do mês, está longe da meta fala não quero nem levantar da cama vai para o banheiro, olha para o espelho e começa a declarar a palavra, eu sou mais que vencedor, o Senhor é comigo, eu não vou temer mal algum, pode levantar, seja quem for contra mim, eu não serei abalado, mil cairão ao meu lado, dez mil à minha direita, não serei atingido, você talvez não consiga enxergar nada, mas ele está fazendo, Quantas vezes eu dei essa palavra para os meus sentimentos? Vontade de parar, vontade de desistir, vão, desânimo enxergou? você vai, 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 fala, fala em cima, nada Você dá um passo para a vida tá? Aí você vai para a frente do espelho e, começa, e vai declarando Senhor, eu chamo a existência Aquilo que o Senhor tem planejado Aquilo que o Senhor já falou Aquilo que o Senhor já usou Homens e mulheres de Deus para declarar A respeito da igreja, da minha vida, da minha família Eu chamo as eu falo, Deus, eu não estou vendo nada Eu não estou enxergando nada Mas eu creio que as coisas já estão acontecendo no mundo espiritual E eu dou essa palavra de comando Para os meus sentimentos Palavra Você está fazendo um devocional? Tu lê devocional como quem lê bula de remédio? A gente procura colocar um único versículo Poderíamos colocar um texto enorme Colocamos um único versículo Para quê? Para você assimilar aquele versículo Tem gente que lê o comentário e não lê o texto Meu irmão, o que eu estou escrevendo nem vale muito a pena O importante é aquele versículo que está lá O que eu estou escrevendo embaixo é só para desenhar o princípio que está embutido ali Aquele único versículo é para você pegar e Ir para frente do espelho e discutir com os teus sentimentos Deus é bom Deus é bom É Ele quem me faz prosperar Mas Deus é bom E você vai dando essa palavra de comando tu você vai ver O poder do Espírito derramando Sobre a tua vida O fruto do domínio próprio Porque a Bíblia diz Que tu vai colher Se não desanimar Você pode ter semeado Viu? Você pode ter semeado mas a colheita não está vinculada apenas ao fato de você ter semeado a Bíblia diz se não desanimar colhe pessoal do Mato Grosso vocês perceberam que está chovendo além do normal esses dias aqui eu até conversei com o pastor do Mato Grosso que veio aqui agora para a nossa conferência ele falou, rapaz, o que está aparecendo Mato Grosso? Porque lá no Mato Grosso assim todo dia aquela chuva. Por isso que o pessoal planta com força lá. Essas pancadas. E shh, tempo fecha, fala, meu Deus! né vai, vai vir um dilúvio. Chove o sol. O sol brilha. Mato Grosso é assim, irmão. Sempre é assim lá. Eu falei, rapaz, está parecendo Mato Grosso. Ele falei, pois é. E lá. Não está acontecendo Então esse ano está típico aqui está típico lá Então essa chuva Essas pancadas Aí eles falaram assim Os agricultores estão Estão como lá? Estão como? Celebrando ah, Mas por que pastor? Porque agora é época de colheita E todos os anos eles sofriam nessa época Porque a chuva atrapalha a colheita e diminuiu a chuva nesse período Está chovendo aqui, não está chovendo lá Eles estão lavando a égua Estão felizes da vida Mas, e antes, como é que eles faziam? Não colhia? Colhia, mas tinha que perseverar Dava muito mais trabalho Tem vezes que você vai colher com mais trabalho Tem vezes que vai colher com menos trabalho Mas se você não desanimar, vai colher Quem entendeu? Então vai para frente do espelho E declara Ser forte, corajoso Ser forte, corajoso Deus é contigo Deus é com meu filho Deus é com meu marido Deus é com a minha esposa Deus E vai declarando Deus é com a minha empresa E declara, irmão, a palavra Exerça domínio próprio E não permita que estes sentimentos te afastem Quarto Creio que você pode mudar eu vou caminhar para o final Entra o pessoal do louvor Para parecer que está acabando Creia que você pode mudar Tem gente que é tão negativa, né? Tem gente que está ouvindo eu falar Ah, mas é tão difícil pra... Olha só Tem gente que já está Mas é tão difícil É tão difícil Porque você já tentou e não conseguiu, né? Gente negativa Gente Porque tem gente que não tem que fazer muita força para isso aqui, não eu sei que tem personalidades e personalidades Mas se eu consigo, você também consegue Vai por mim Vai por mim Está na hora de você crer que a mudança é possível Esse versículo que eu vou te dar agora Simplesmente mudou minha vida Eu era um jovem Adolescência para jovem Eu tinha 17 ou 18 anos eu vou pedir para o Henrique projetar o verso 12. Aliás, Henrique, põe o 13 mesmo. Põe o 13. Coloca o 13 mesmo, filho. Depois eu vou pedir o 12. Olha só o verso de 1 Coríntios capítulo 10, verso 13. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que possam suportar Mas quando forem tentados Ele mesmo providenciará um escape Para que o possam suportar Diga comigo, é possível mudar? Me lembro quando eu, apesar de ter nascido na igreja Na minha adolescência eu me afastei do Senhor eu vivia aquela vida dupla Escondia De o vício, de cigarro Está aqui meu pai Ele não sabia, nem ele minha mãe Desconfiava às vezes Minha mãe Às vezes sentia o cheiro Porque o satanás ele te ajuda a esconder as coisas né? Porque tem mãe Que, que assim, acha que o filhinho Ai, meu filho é maravilhoso Kadosh, nunca, né, meu filhinho Minha mãe chegava em mim se cheio de cigarro, fala mãe, os moleque lá da escola veio fumar perto de mim, eu, eu, me dá tença de vômito, mãe. Eu menino, mas um, é, o menino ficou perto, falo, ai, tadinho do meu filhinho. Eu fumava umas por dia. Tive um encontro com Jesus num final de ano. Era essa época de dezembro. Fui para um acampamento como esse Na verdade essa é uma conferência Que está acontecendo, mas voltada para a juventude Naquela época era um acampamento Nós fomos para a Fazenda Palma Na Varpa, distrito de Tupã E passamos ali Acho que foi ali ou foi na própria Varpa Mas me lembro que passamos Aquele final de semana, aquele período de carnaval E foi tão intenso Porque o encontro que eu tive com Jesus Foi muito verdadeiro Naquela época eu estava Eu ia fazer o terceiro colegial, o último ano do colegial, então aquele final de ano mar foi marcado por um, um derramar, um quebrantamento, um, algo muito genuíno, uma transformação muito linda, e, e, e eu estava feliz, eu estava vibrando, eu, não, eu esqueci do cigarro, eu, eu não estava fumando, não beber nada, pensa no mover que teve no acampamento, aí passou pelo carnaval e ia retornar às aulas, era bem seguido, e no dia, acho que era uma segunda-feira, eu chego na loja, eu gerenciava uma loja que meu pai tinha, sentei atrás do balcão, porque depois desse encontro com Jesus, uma das características da minha conversão foi leitura da palavra, que eu nunca, apesar de ter nascido da igreja, eu nunca tinha lido a bíblia, eu comecei a ler a bíblia, e aí a Bíblia ficava no balcão Eu sentei e à noite Eu tinha aula Ia voltar às aulas E eu me lembro que a hora que eu sentei E lembrei que ia voltar às aulas Eu tive medo eu Tive medo Medo de voltar atrás Porque eu já tinha tentado Parar de fumar outras vezes Por causa da minha mãe por causa da igreja. Por causa de. Mas nunca tinha conseguido. E eu estava com medo de, daquela experiência ser mais uma experiência. Tive medo, 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 cara. Ficar apavorado. Porque eu fumava na escola. Os meus amigos guardavam o meu maço. Eu não levava para casa, não. Eles que levavam para mim. Ia para o banheiro, ia não sei o que e tal. A gente fazia os corre lá. E eu já sabia, as galera, o pessoal via chegar junto Medo Eu já vi esse medo em muitos homens no face a face Quando está terminando o domingo, os caras começaram a chorar Falaram, eu não quero ir embora O que eu estou vivendo aqui desde sexta, sábado e agora eu, Olha, eu sei que eu tenho família, eu tenho trabalho Eu quero voltar para cá, mas eu estou com medo de ir embora daqui Porque eu estou vivendo uma experiência de glória Eu estou com medo da segunda-feira esse medo eu senti E eu me lembro como se fosse hoje Eu peguei a Bíblia e falei Deus, eu estou com medo E eu disse, fala comigo Apesar de ser batista Eu fiz que nem assembleiano <risos> Peguei, onde o dedo entrou assim Eu abri E os meus olhos caíram em cima do versículo 12 Põe o versículo 12 Mas foi assim, meu irmão 1 Coríntios, capítulo 10, verso 12 E não é que eu fiquei procurando, não Ele falou Fala comigo Eu abria e olhei Lembra que eu falei que eu não lia a Bíblia? Então não tinha marcado, não tinha florzinha Não tinha, não tinha marca texto Não tinha nada E os meus olhos foram em cima do verso 12 Assim, aquele que julga está firme Cuide-se para que não caia Irmão Eu comecei a tremer eu falei, Deus está aqui Não é coincidência Um livrão desse tamanho Eu abri em cima e caí de. Dire... Eu falei, Deus está aqui, Ele está me ouvindo eu, eu comecei a olhar eu, eu comecei a arrepiar de cima e embaixo O Espírito Santo falou assim, leu o resto Aí foi o verso 13 que eu li com você Não veio tentação Sobre-humana Não veio tentação Além das tuas forças e aí a Bíblia diz assim Mas fiel é Deus Que além de não permitir isso Vai te dar um livramento De forma que você possa suportar Meu irmão comecei a chorar E eu falei, eu creio Eu tomo posse Eu não tenho tempo para contar o que aconteceu à noite Não contei no culto das oito Não vou contar agora também Vou deixar para um outro sermão Mas foi algo tão forte porque até aquele dia Eu tinha medo De voltar a fumar À noite Aconteceu algo Os amigos vindo Me encontraram e eu fugi Um veio da direita, outro veio da esquerda Com cigarro, já dando sinal A gente já sabia os sinais E meu irmão, naquela hora Já fazia uns dois, três meses que eu estava Mas aquela hora me deu vontade E na hora que me deu vontade Eu lembrei do texto que dizia Ele te dá o livramento Diante de Deus Eu estava encostado na parede Eu abaixei a cabeça, fechei os olhos Eu falei, Deus, o Senhor prometeu um livramento A impressão que eu tenho é que eu não vou ter força para resistir eu já tinha pensado assim, só um, um traguinho só. Quem já fumou sabe do que eu estou falando. E eu clamei pelo livramento. Quando eu abri os olhos, algo aconteceu que eu vou deixar para um outro dia. Quando eu olhei o livramento, algo tão forte veio dentro de mim, que a partir daquele dia, eu comecei a ter ânsia quando senti o cheiro do cigarro, ânsia, e até hoje eu não suporto o cheiro, até hoje, acredite, é possível mudar, acesse o domínio próprio que o Espírito Santo tem para te dar, não o que você gera na força da carne, o que o Espírito Santo te dá. Acredite é possível. Toda mudança começa com você crendo nas promessas de Deus. Por isso que Joel, capítulo 10, melhor, capítulo 3, verso 10, Joel diz assim: diga o fraco o que? Então para de falar querido Que quando eu mando você ir para frente do espelho Declarar as promessas Que é coisa de pastor coach Que eu não sou coach, nunca fiz curso de coach Os coaches que são inteligentes Que pegam os princípios da palavra E aplicam nos seus métodos Por isso que dá certo Diga o fraco Não é diga ao fraco É diga o fraco é o fraco que tem que dizer Eu sou forte Eu sou forte Eu posso todas as coisas Em Cristo que me fortalece Aleluia Coloque-se em pé Fuja das áreas de risco É o, é o quinto passo para você Fuja, 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 fuja não tem por que você ficar se irandando nas áreas que você percebe onde existe risco Você é livre, inclusive, para fazer as escolhas de não estar nestas áreas Se você não quer ser picado, fuja das abelhas Perceba que eu não estou falando de marimbondo Eu não estou falando de cobra Quem vê cobra, foge Sim ou não? Por que eu estou falando de abelha? O que, que a abelha te dá? Não quer ser pecado? Fuja da abelha Somos atraídos pelo dulçor Do pecado Por isso que a abelha fala de sedução Domínio próprio Fuja Não brinque Por que que o José Filho de Jacó Quando a esposa de Potifar O agarra ele foge Porque senão ele cairia Ele não ficou conversando Ele não ficou Ai, pensa bem, ai, meu patrão A mulher agarrou ele pela capa Ele larga a capa e vai embora fora. A Bíblia fala, correu Quem para para ficar conversando com o diabo e com a tentação Termina atolado Domínio próprio É você fugir das áreas de risco então o sexto e o sétimo eu não preciso me delongar porque eu estou dizendo desde o começo dependa do poder de Deus dependa do poder de Deus do poder do Espírito Santo o sétimo é nessa mesma direção deixa o Espírito Santo dirigir a sua vida por isso que Gálatas 5,16 diz vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne os desejos da carne são contrário ao Espírito quem semeia na carne colhe corrupção e morte mas quem semeia no Espírito colhe vida eterna, aleluia meu Deus meu Deus filhos essa mensagem não é uma mensagem de exortação Ela é uma mensagem de amor Essa mensagem, essa palavra é uma palavra de pai Você não conseguia porque tentava exercer o domínio próprio na força da carne Peça o poder do Espírito Santo essa mensagem é para todos nós. Não tem um aqui isento a essa palavra. Ninguém aqui diante de Deus pode falar, eu não preciso, eu estou bem. Mentira. Você está falhando já no primeiro ponto. Tentando a se convencer da coisa errada. eu preciso do domínio próprio todos os dias. Falava com Luciano na primeira mensagem que é professor universitário. Na, na matéria do domínio próprio Não existe formatura Hoje não é um dia em que você vem ao, ao altar e, e pega a formatura do domínio próprio Recebi do Espírito Santo o domínio próprio não, 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 deixa eu te dizer O domínio próprio é uma atualização diária É até o fim da vida Amanhã você vai ter que acordar e pedir Espírito Santo eu preciso de uma atualização do domínio próprio Para dar o próximo passo Para viver a minha segunda Na terça vai ter que fazer Na quarta terá novamente E você vai perceber que isso Vai ser todos os dias Quais áreas da sua vida Você está precisando Do poder do Espírito Santo Para exercer domínio próprio Quantas vezes você já veio ao altar e pediu para o Senhor, me ajuda porque eu preciso mudar com meu filho. E você fez isso com tanta sinceridade. Mas na segunda-feira o que você queria fazer, você não fez. Quantos aqui já vieram chorando no altar, dizendo, não... Eu vou botar minha empresa em horda Eu tenho que fazer isso, isso, eu entendi Você veio, chorou, clamou, Deus falou Na primeira semana você começou Mas na segunda semana você já parou de fazer O que estava fazendo, te faltou, sabe o que foi? Domínio próprio Não existe perseverança sem domínio próprio A perseverança é um, uma consequência Do domínio próprio Hoje Deus marcou para te visitar e te tocar o altar está aqui